0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad legendaria en este continente mítico Y vamos a continuar con esta historia La odisea, el regreso de Odiseo o Ulises a su hogar en Ítaca Después de 10 años de pelear en la guerra de Troya y continúa de esta manera. Así hablaban los pretendientes, pero Antino no hizo caso de sus palabras. Telemaco sintió una gran pena en su pecho por aquel golpe, sin que por esto se le cayese una lágrima de los ojos al suelo, pero menió la cabeza en silencio agitando lo íntimo en su pecho siniestros planes. Cuando Penélope la discreta oyó decir que al huésped lo había herido Antino en la sala, así habló en medio de sus esclavas. Ojalá Apolo, célebre por su arco, te hiriese a ti de la misma manera. Entonces le dijo Eurínome, la despensera, si nuestros ruegos se cumplen, ninguno de aquellos viviría cuando llegue la aurora de hermoso trono. Y la discreta Penélope le respondió, Ama. Son todos odiosos porque traman acciones horribles, pero antino casi tanto como la negra parca. Un forastero infeliz anda por el palacio y pide limona, porque la necesidad lo apremia. Los demás le llenaron el zurrón con sus dádivas, y este le ha tirado el escabel, acertándole en el hombro derecho. Así habló sentada en su estancia entre las siervas mientras el divino Odiseo cenaba, y luego... Habiendo llamado al porquero divino le dijo «Eumeo, ve y acércate al huésped. Dile que venga para que yo lo salude y lo interrogue sobre si oyó hablar de Odiseo, de ánimo paciente, o acaso lo veo con sus propios ojos porque me parece que ha ido errante por muchas tierras». Y tú, porquerizo Eumeo, le contestaste así «Ojalá se callaran los saqueos, reina, porque cuenta tales cosas que encantaría tu corazón». Lo tuve en mi cabaña tres días con sus noches, porque fui el primero a quien acudió al escaparse del barco, pero ni aún así pudo terminar la narración de sus desgracias. Como se contempla al poeta que, instruido por los dioses, le canta a los mortales relatos deliciosos, ellos no se cansan de oírlo cantar, así me tenía transportado mientras permaneció en mi majada. Asegura que fue huésped del padre de Odiseo y que vive en Creta, donde está el linaje de Minos. Viene de allí, habiendo sufrido desgracias y vagando de una parte a otra, y cuenta que oyó hablar a Odiseo, el cual vive, está cerca, en el país opulento de los tésprotos, y que trae a casa muchos regalos. Y la discreta Penélope le contestó, «Anda, hazlo venir para que lo cuente en mi presencia, que los demás se alegren sentados en la puerta o aquí en la sala, ya que tienen el corazón alegre porque sus bienes, el pan y el vino, se guardan íntegros en sus casas, si no es lo que comen los criados, mientras que ellos vienen día tras día a nuestro palacio, nos matan los bueyes, las ovejas y las cabras, celebran espléndidas fiestas, beben locamente el vino y así se consumen muchas de las cosas, porque no tenemos un hombre como Odiseo que fuera capaz de librar a nuestra casa de la ruina». Si Odiseo regresara y volviera a su hogar, no tardaría en vengar juntándose con su hijo Telémaco las violencias de estos hombres. Así dijo, y Telémaco estornudó tan fuerte que en el palacio retumbó de manera horrenda. Penélope se rió y enseguida le dijo a Eumeo estas palabras, «Anda, tráeme ese forastero». «¿No ves que mi hijo estornudó a todas mis palabras? Esto indica que no dejará de llevarse a cabo la matanza de los pretendientes sin que ninguno escape de la muerte de las parcas, te diré otra cosa que también pondrás en tu corazón. Si llego a conocer que cuanto me contase es verdad, le entregaré un manto y una túnica muy hermosas. Así dijo, y se fue el porquero al oírlo y llegando a donde estaba Odiseo le dijo estas palabras. Padre huésped, la discreta Penélope, la madre de Tenémaco te llama, porque aunque está afligida por las penas, su ánimo le incita a hacerte preguntas sobre su esposo, Odiseo Y si llega a conocer que cuanto le contaras es cierto, te va a entregar un manto y una túnica de que tiene gran falta. Y de acá en más mantendrás tu vientre yendo por el pueblo a pedir pan, porque te dará limosna el que quiera. Y el divino paciente Odiseo le contestó Eumeo, Yo seguro diré la verdad de todas las cosas a la hija de Icario, a la discreta Penélope, porque sé muy bien de su esposo y hemos sufrido igual desgracia. Me temo a la muchedumbre de los crueles pretendientes cuya insolencia y orgullo llegan al cielo. Ahora mismo, mientras andaba yo por la casa sin hacer daño a nadie, este varón me dio un golpe doloroso y no lo impidió Telémaco ni otro alguno. Entonces suplícale a Penélope, aunque esté impaciente, que espere en el palacio hasta la puesta del sol y que me interroga entonces sobre su marido y el día que regresará, haciéndome sentar junto a ella cerca del fuego, porque mis vestidos están en un estado miserable, como tú sabes muy bien por haber sido el primero a quien dirigí mis ruegos. Así dijo. El portero se fue cuando oyó estas palabras, y ya repasaba el umbral cuando Penélope le habló de esta manera. ¿No lo traes, Eumeo? ¿Por qué se niega el vagabundo? ¿Acaso siente hacia alguien temor o se avergüenza en el palacio por otra causa? Malo es que un vagabundo peque de vergonzoso. Y tú, porquerizo Eumeo, le contestaste. Habla razonablemente y dice lo que otro pensar en su caso, queriendo evitar la insolencia de hombres tan soberbios. Te invita a que esperes hasta la puesta del sol. Y será mejor para ti, oh reina, que estés sola cuando le hables al huésped y escuches sus respuestas. La discreta Penélope le contestó No pensó neciamente el forastero, sea quien fuere porque no hay en el país entre los hombres mortales quienes insulten de esta manera maquinando acciones perversas Así habló El porquero se fue hacia la turba de los pretendientes tan pronto como dijo a Penélope cuanto quería y acto seguido dirigió a Telémaco estas palabras acercando su cabeza a la de él para que los otros no escuchasen Amigo yo me voy a guardar los puercos y todas aquellas cosas que son tus bienes y los míos, y lo de acá quede a tu cuidado. Pero antes que todo, sálvate a ti mismo, y considera en tu espíritu cómo vas a evitar que te hagan daño, porque traman desgracias muchos de los saqueos a quienes Zeus destruya antes que se conviertan en una plaga para todos. Y el prudente Telémaco le respondió, Así será, abuelo. Vete después de cenar y al romper el alba traerás hermosas víctimas, que las cosas presentes las cuidaré yo y también los dioses inmortales. Así dijo. Eumeo se sentó nuevamente en la bien servida mesa y después que satisfizo las ganas de comer y de beber, volvióse a sus puercos, dejando atrás la cerca y la casa que rebosaban de convidados y estos se recreaban con el baile y el canto porque ya la tarde había venido. Canto 18. Los pretendientes humillan a Odiseo. Entonces llegó un mendigo que andaba por todo el pueblo, el cual pedía limosna en la ciudad de Ítaca, se señalaba por su vientre glotón por comer y beber de manera incesante y estaba falto de fuerza y de vigor aunque tenía gran presencia. Su nombre era Arneo, el que al nacer le puso su venerable madre, pero lo llamaban Iro todos los jóvenes, porque hacía los mandados que se le ordenaban. El tal sujeto intentó, cuando llegó, echar a Odiseo de su propia casa y lo insultó con estas saladas palabras. «Retírate del umbral, viejo, para que no hayas de verte muy pronto tomado de un pie y arrastrado afuera. No te das cuenta que todos me guiñan el ojo instigándome a que te arrastre, y no lo hago porque me da vergüenza, pero vamos, levántate si no quieres que en la pelea lleguemos a las manos». Mirándolo con torva cara, le respondió Odiseo, «Infeliz, no te causo daño ni de palabra ni de obra, ni tampoco estoy en contra que te den aunque sea mucho. En este umbral hay sitio para los dos, y no has de envidiar las cosas de otro. Me parece que eres pobre como yo y son las deidades quienes envían la opulencia. Pero no me provoques demasiado a venir a las manos ni excites mi enojo, no sea que viejo como soy» te llene de sangre los labios y el pecho y así gozaría mañana de mayor descanso porque no creo que afianzaras la vuelta a la mansión de Odiseo la Hertiada. el vagabundo Iro muy enojado le contestó dioses de qué manera atropellada habla el glotón que parece la vieja del horno algunas cosas malas pudiera tramar contra él golpeándolo con mis brazos le echaría todos los dientes de la mandíbula al suelo como a una marrana que destruye las mieses. Prepárate ahora a fin de que esto nos juzgue en el combate. Pero cómo podrás luchar con un hombre más joven? De esa forma se ofendían ambos con gran enojo en el umbral pulimentado, delante de las puertas elevadas. Lo advirtió la sacra potestad antino y con risa le dijo a los pretendientes: <ríe> Amigos. Jamás hubo una diversión como la que un dios nos ha traído a esta casa. El forastero, el mendigo e Iro pelean y están por irse las manos. Hagamos que peleen cuanto antes. Así dijo. Todos se levantaron con gran risa y se pusieron alrededor de los mendigos andrajosos y Antino, hijo de Eupites, dijo esto. Escuchen, ilustres pretendientes, lo que voy a proponer. De los vientres de cabra que llenamos de gordura y de sangre, y pusimos a la lumbre para la cena Elija el que quiera aquel que salga vencedor por más fuerte Y en lo sucesivo comerá con nosotros Y no dejaremos que entre ningún otro mendigo a pedir limosna Así dijo Antino y a todos les pareció bien Pero el ingenioso Viseo meditando una trampa Les habló de esta manera Amigos, aunque no es justo que un hombre viejo y abrumado por la desgracia Luche con otro más joven el desgraciado vientre me instiga a aceptar el combate para sucumbir a los golpes que me dieren. Vamos entonces, prometan todos con un firme juramento que ninguno para socorrer a Iro me va a golpear con la mano pesada procediendo de manera inicua y empleando la fuerza para someterme a aquel. Así dijo y todos juraron como se lo mandaba. Y tan pronto como hubieron acabado de prestar juramento, el esforzado y divino Telémaco les habló con estas palabras. huésped, si tu ánimo y tu corazón valiente te impulsan a quitar a ese del medio, no temas a ningún otro de los saqueos, porque con muchos tendría que luchar quien te pegare. Yo soy aquí el que da la hospitalidad, y mis palabras la aprueban los reyes Antino y Eurímaco, prudentes ambos. Así dijo y todos lo aprobaron. Odiseo se ciñó los andrajos ocultando las partes pudendas y mostró sus muslos hermosos y grandes Asimismo se dejaron ver las anchas espaldas, el pecho y los fuertes brazos Y Atenea, poniéndose a su lado, acrecentó los miembros al pastor de hombres Muchísimos admiraron los pretendientes y uno de ellos dijo al que tenía más cercano Pronto a Iro, al infortunado Oiro, lo va a alcanzar el mal que se buscó Tal muslo ha descubierto el viejo al quitarse los andrajos Así decían, y a Iro se le turbó el ánimo de manera miserable, pero con todo eso lo ciñeron a viva fuerza a los criados y lo sacaron lleno de temor porque las carnes le temblaban en sus miembros. Y Antino le reprendió, diciéndole de esta manera, ojalá no existiera Fanfarrón ni hubiese nacido, porque tiemblas y temes de tal modo a un viejo abrumado por el infortunio que lo persigue. Lo que voy a decir se cumplirá. Si ese quedaro vencedor por tener más fuerza, te voy a echar en una embarcación y te mandaré al continente, al rey Equeto, plaga de todos los mortales, que te cortará la nariz y las orejas con la lanza y te arrancará las vergüenzas para dárselas crudas a los perros. Así habló, y a Iro le aumentó el temblor que agitaba a sus miembros. Lo condujeron al centro y ambos contendientes levantaron los brazos. Entonces pensó el paciente y divino Diseo si le daría tal golpe a Iro que el alma se le fuera cayendo a tierra o le daría un golpe con más suavidad derribándolo al suelo y después de considerarlo bien le pareció que lo mejor sería pegarle suavemente para no ser reconocido por los saqueos alzando los brazos Iro dio un golpe a Odiseo en el hombro derecho y Odiseo tal puñetazo a Iro en el cuello debajo de la oreja que le quebrantó los huesos en el interior y le hizo echar roja sangre por la boca Cayó hilo y tendido en el polvo, rechinó los dientes y pateó con los pies la tierra y en tanto a los ilustres pretendientes levantaban los brazos y se morían de risa. Pero Odiseo tomó a Iro del pie y arrastrándolo por el vestíbulo hasta llegar al patio y a las puertas del pórtico, lo asentó recostándolo contra la cerca, le puso un bastón en la mano y le dijo esto. Quédate ahí sentado para ahuyentar a los puercos y a los perros. Y no quieras, siendo tan malvado, ser el señor de los huéspedes y de los pobres, no sea que te atraigas un daño aún peor que el de ahora. Dijo, y colgándose del hombro, el zurrón lleno de agujeros con su cuerda retorcida, volvió al umbral y allí se sentó. Y entrando a los demás que se reían, con placer los festejaron con estas palabras. Zeus y los inmortales dioses te den lo que más deseas y lo que a tu ánimo le sea grato, huésped ya que conseguiste que ese por diosero insaciable deje de mendigar por el pueblo porque enseguida lo vamos a llevar al continente al rey Queto, plaga de todos los mortales así dijeron y el divino Odiseo se sintió complacido por el presagio Antino le puso delante un vientre enorme lleno de gordura y de sangre y Anfínomo le dio dos panes que sacó del canasto ofreciéndole vino en copa de oro y le habló de esta manera Salve, padre huésped Sé dichoso en lo sucesivo, ya que ahora te abruman tantas desgracias. Y el ingenioso Diceo le contestó, «Anfínomo, pareces muy discreto como hijo de tal padre. A mis oídos llegó la fama que el duliquiense cenizo gozaba de bravo y de rico. Dicen que él te engendró y en verdad que tu aspecto es la de un varón afable. Por eso te voy a decir una cosa y atiéndeme y óyeme» la tierra no cría animal algún inferior al hombre entre cuantos respiran y se mueven sobre el suelo no se figura el hombre que haya de padecer desgracias mientras los dioses le otorgan felicidad y sus rodillas se mueven pero cuando los bienaventurados dioses le mandan la desgracia ha de soportar ella aunque el mal le pese con ánimo paciente porque ese es el pensamiento de los varones que cambia según el día que les trae el padre de los hombres y de los dioses también yo, en otro tiempo, tenía que ser feliz entre los hombres, pero cometí maldades muchas veces, aprovechándome de mi fuerza y de mi poder y confiando en mis hermanos y en mi padre. Nadie, por ende, sea injusto en cosa alguna, antes bien disfrute con tranquilidad los regalos que los dioses le deparan. Veo que los pretendientes maquinan muchas maldades consumiendo las posesiones y ultrajando a la esposa de un varón que te aseguro que no estará largo tiempo apartado de sus amigos y de su patria, porque ya está cerca de nosotros. Ojalá un Dios te conduzca a tu casa y no te encuentres con él cuando regrese a la patria, que no ha de ser incruenta la lucha que entable con los pretendientes tan luego como vuelva a vivir debajo del techo de su casa. Así habló, y hecho el brindis, bebió el dulce vino y puso nuevamente la copa en mano del príncipe de hombres. Este se fue por la casa con el corazón angustiado, meniendo la cabeza, porque su ánimo le advertía desgracias, aunque no por eso había de librarse de la muerte, porque Atenea lo detuvo a fin de que cayera vencido por las manos y la lanza de Telémaco. Anfínomo entonces volvió a la silla que antes había ocupado. Entretanto, Atenea, la diosa de ojos de lechuza, puso en el corazón de Penélope, hija de Cario, el deseo de mostrarse a los pretendientes para que se les alegrara el ánimo y ella fuese más honrada que nunca por su esposo y por su hijo. Se rió Penélope sin motivo y dijo esto, «Eurínome, mi ánimo desea lo que antes no quería, que me muestra a los pretendientes, aunque odio a todos. Quisiera hacerle a mi hijo una advertencia, que le será útil, que no trate más a estos soberbios que dicen buenas palabras y maquinan acciones malvadas». Eurino me la despensera le contestó «Sí, es muy oportuno lo que acabas de decir, hija mía. Anda, hazle a tu hijo esa advertencia y no le ocultes nada, pero antes lava tu cuerpo y unge tus mejillas. No te presentes con el rostro afiado por las lágrimas, que es una cosa mala afligirse siempre y sin descanso, ahora que tu hijo ya tiene la edad que deseabas cuando pedías a los dioses que pudieses verlo con barba». La discreta Penélope le respondió Eurínome Aunque ande solícita de mi bien No me aconsejes tales cosas Que lave mi cuerpo y me unja con aceite Porque fueron los dioses del Olimpo Que destruyeron mi belleza Cuando Odiseo se fue en las naves cóncavas Pero manda que Autónome y Podamia Vengan y me acompañen por el palacio Que sola no iría a donde están los hombres Porque me da vergüenza Así habló y la vieja se fue por el palacio a decirlo a las mujeres y mandarles a que se presentasen. Entonces Atenea, la diosa de ojos de lechuza, ordenó otra cosa. Le infundió un dulce sueño a Penélope, la hija de Icario, que quedó recostada en el lecho y todas las articulaciones se le relajaron. Acto seguido, la divina entre las diosas la favoreció con dones inmortales para que la admiraran los aqueos, primeramente le lavó la bella cara con ambrosía que aumenta la hermosura de la misma manera que se unge citerea la de linda corona cuando va al amable coro de las cárites y luego hizo que pareciese más alta y más gruesa y que su blancura aventajara la del marfil recientemente labrado después de todo esto se fue la divina entre las diosas llegaron del interior de la casa hablando las muchachas de brazos blancos y el dulce sueño de Juan Penélope que se enjugó las mejillas con las manos y habló de esta manera un sopor blando se apoderó de mí que estoy tan triste ojalá que ahora mismo me diera la casta Artemis una muerte dulce para que no tuviese que consumir mi vida lamentándome en mi corazón y extrañando las cualidades de toda especie que adornaban a mi esposo el más señalado de todos los aqueos diciendo así bajó del magnífico aposento superior no sola sino acompañada de dos esclavas cuando la divina entre las mujeres hubo llegado a donde estaban los pretendientes se detuvo ante la columna que sostenía el techo sólidamente construido con las mejillas cubiertas por un velo y una honrada doncella a cada lado los pretendientes sintieron flaquear las rodillas fascinada su alma por el amor y todos deseaban acostarse con Penélope en su mismo lecho pero ella habló de esta manera a Telémaco, su hijo amado. Telémaco, ya no tienes ni firmeza ni voluntad de juicio. Cuando eras un niño revolvías en tu inteligencia pensamientos sensatos. Pero ahora que eres mayor por haber llegado a la flor de la juventud y que un extranjero al ver tu estatura y tu belleza consideraría dichoso al varón de quien eres hijo, no muestras ni voluntad recta ni tampoco buen juicio. ¿Qué acción no se ha ejecutado en esta sala donde permitiste que se maltratara un huésped de semejante manera? ¿Qué va a suceder si el huésped que se halla en nuestra casa es blanco de una vejación tan penosa? La vergüenza y el oprobio caerán sobre ti a la faz de todos los hombres. Y el prudente telémaco le contestó. Querida madre, no me indigna que estés irritada, pero ya en mi ánimo entiendo muchas cosas buenas y malas, porque hasta ahora he sido un niño. No obstante esto, me es imposible resolverlo todo con prudencia porque me perturban los que se sientan en torno mío pensando cosas malas y no tengo quien me auxilie. El combate del huésped con Iro no se efectuó por haberlo acordado a los pretendientes y fue aquel quien tuvo más fuerza. Ojalá que los pretendientes... Oh, Padre Zeus, Atenea y Apolo, ya hubieran sido vencidos en este palacio y estuvieran unos en el patio y otros dentro de la sala con la cabeza caída y los miembros relajados, de la misma manera que Iro sentado a la puerta del patio mueve la cabeza como un borracho y no logra ponerse en pie ni volver a su casa por donde solía ir porque tiene los miembros relajados. Bueno, muy bien, dejamos acá para encontrarnos mañana a las 10 en punto en Argentina, como siempre ustedes en sus países ciudades, continentes, islas o pueblos escuchando a Odiseo en este relato de Homero escrito hace tanto tiempo a través de mi voz sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires chau, hasta mañana